0: Wer bin ich? Was will ich? Gespräche zum Leben. Das ist Diebt. Auf dem Weg. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. Da bin ich
1: mal gespannt, was das heute wird hier.
0: Wie, du bist gespannt, was das heute wird? Naja. Das wird eine neue Folge von Diebt. Liebe Hörer, Diebt, ne, unser, unser neues Podcast-Baby. Machen wir das heute mal am Anfang. Ideen, Wünsche, Anregungen, gerne at, nicht, nicht at, gerne an podcast.plan.email. Ich komme mhm. gerade von der Autobahn, ich bin noch ein bisschen aufgeheizt.
1: Ja, du bist ziemlich auf dem Weg. Wenn ich mich, <lacht> wenn ich mich, nee, wenn ich, wenn ich mir dich so anschaue, dann habe ich das Gefühl, du bist gerade ziemlich energiegeladen
0: auf dem Weg. So wirkst du gerade. Du meinst, wie geht es dir? Du meinst, ja, also wie geht es mir, würde ich beantworten mit hoppla, hier komme ich. Also, <lacht> 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 ja, mhm, ich gebe dir recht, ich bin ein bisschen aufge, aufgekratzt. Mhm. Ist, wird das jetzt die Wutfolge
1: oder wird das die ähm, Lebendigkeitsfolge?
0: Naja, über die Wutfolge. das haben wir ja schon mal irgendwo angetieft in einer der ersten Folgen.
1: Mhm. Ähm, das ist eine der ersten Folgen hier nach wie vor. Ja, eben. Bei den Tausenden, in, die da noch kommen, ist das in in eine der, der, der allerersten
0: Folgen. Ja. Mhm. Lass uns doch mal über das Thema Wut, gut, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber das ist ja unser Konzept. Lass uns doch da mal drüber reden.
1: Wir können auch darüber reden, was gerade ist. Also wir müssen jetzt nicht uns an einem Konzept... Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Gut. Können wir nicht. Oh, können wir nicht. <lacht> Okay.
0: Also können wir schon, <lacht> aber dann ist die Folge erst zu Ende. <lacht> ja, gut. Nein, lass uns doch mal über Wut reden. Mhm. Um nicht in dieses Frage-Ding reinzukommen, Christian, was ist für dich Wut oder was macht dich wütend? Mhm. Sag ich einfach mal, ich glaube, ich werde relativ schwer so richtig wütend. Mhm. Ich rieche mich vielleicht mal über Sachen auf und kommentiere das so, äh, keine Ahnung, Idiot mhm. oder sonst irgendwas. Aber so, dass ich mich wirklich öffne und alles aus mir rauslasse, mhm. das ist, ähm, da, da muss schon richtig was passieren. Mhm. Und vielleicht müsste man sich dann auch, und da würde ich jetzt mal mit dir anfangen, drüber zu sprechen, was kann einen wirklich eigentlich wütend machen? Ist Wut nicht auch eher eine Art von, ich soll ja die langen Pausen drin lassen, deswegen, ist Wut nicht eine Art von, ist das nicht ein Oberbegriff für, für ganz viel anderes? Also für, ich werde wütend, wenn ich ungerecht behandelt werde. Vielleicht auch mal, wenn mhm. ich traurig bin. Vielleicht auch mal, mhm. also wenn ich glücklich bin, dann werde ich jetzt nicht wütend. Aber was ist Wut für dich? Wie entsteht Wut bei dir?
1: Hm das ist auch wieder so eine lange Pause. Du hast übrigens beim letzten Mal wieder eine lange Pause rausgeschnitten. Ich habe es gemerkt. Du hast sie wieder verkürzt, weil da war eine viel längere Ich habe sie nicht
0: rausgeschnitten, ich habe sie verkürzt.
1: Ja, genau. Nicht. Ähm, was, wie entsteht Wut bei mir? Was ist Wut für mich? Also mehrere Fragen, auf die ich auch Antworten habe. Ähm, zur Frage, was ist Wut für dich, ähm, kann ich dir sagen, mittlerweile kann ich das beschreiben als ein Körpergefühl. Und, und zwar ist es ein Körpergefühl, was bei mir im Bauch sitzt. Man sagt ja auch, die Wut im Bauch haben. Ich kann das aber differenzieren. Ähm, jetzt halte ich fest, dieses Körpergefühl Wut liegt bei mir direkt räumlich verortet im Körper, neben, dem, Körp neben dem Körpergefühl Angst. Ähm, das ist, ich, ich kann das im, im Bauch, kann ich das mittlerweile, zuordnen, wo was hingehört. Und die Wut findet bei mir im Bauch sehr zentral in der Mitte stand und die Angst sitzt ein Stück weiter rechts. Ähm, das ist, das ist, ähm, das habe ich, hab ich bemerkt, das habe ich gelernt in den letzten ja, 12, 14 Monaten, äh, als ich angefangen habe, mich mit mir intensiver auseinanderzusetzen. Wut ist bei mir aber auch so ein Thema. Ich komme da sehr, sehr schlecht dran und ich nehme das nur sehr selten wahr, dass ich eine Wut habe. Von daher finde ich diese Frage, wie entsteht bei dir Wut, ich glaube, die entsteht gar nicht, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, Jeder hat die Wut in sich. Das ist eine Grundausstattung, die du mitgegeben bekommst. Der Zugang dazu, um den geht es. Wie gut komme ich daran? Du hast ja eben auch gesagt, bis das mal so weit kommt, dass ich mich mal so richtig, dass ich da mal so richtig loslasse und das mal rauslasse, so sinngemäß hast du mhm. es eben gesagt, da muss viel passieren, das dauert sehr lange. Da bin ich genauso, das kann ich, unterschreibe ich direkt. Aber haben, haben wir die grundsätzlich schon und meistens hat gerade diese Wut auch etwas mit Dingen aus der Vergangenheit zu tun, ähm, Kindheit, Jugend, es gibt auch Philosophien, die sagen äh, vor, vorgeburtlich. Heißt das so vor, 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 vorgebotlich? Ähm,
0: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja,
1: also das kann, äh, das kann auch äh, familiensystemisch bedingt sein, über Generationen irgendwas äh, weitergetragenes. Das halte ich mittlerweile alles für möglich. Ich habe eine Wut. Ich, ich weiß, dass ich die habe. Ähm, da möchte ich aber hier jetzt noch nicht drüber sprechen, denn ich weiß mittlerweile, was der, 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 der Ursprung ist oder ich bilde mir das zumindest ein und da, muss ich ein, oder da möchte ich in absehbarer Zeit ein Gespräch zu führen mit jemandem aus meinem Umfeld. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich darüber erzählen, wenn ich das gemacht habe. Das kann aber irgendwie noch ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate dauern, bis ich das gemacht habe.
0: Wir sind jetzt so in Minute sieben und mhm. bevor wir angefangen haben, wusste ich noch gar nicht, dass es die Wutfolge wird. Insofern, liebe Hörer, in dem Moment, wo ich das jetzt gerade sage, erzähle ich eigentlich das, was gerade bei mir im Kopf vorgeht. Und wäre ja doch und jetzt, jetzt. Ja, 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 gut. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt über das Thema, wie entsteht bei mir oder wann entsteht bei mir Wut, dann kommt bei mir gerade so diese, die, die, dieser Satz, wenn ich mich in die Enge getrieben fühle. Mhm. Wenn, wenn ich nicht mehr wenn ich nicht mehr weiter weiß ist, es mhm. jetzt ein bisschen zu dolle ne. Wenn ich mich ungerecht, ich habe eben gesagt ungerecht mhm. behandelt fühle. ne? So, solange mhm. ich argumentativ das Ruder in der Hand habe, mhm. werde ich relativ schwer so richtig wütend. Mhm. Aber in die enge getrieben, das passt ja dann auch zu dem ganzen Thema. Jeder hat sie in sich, ich will jetzt nicht sagen, ist Wut vielleicht sogar irgendein Schutzmechanismus?
1: Bestimmt. Natürlich ist Wut auch ein Schutzmechanismus. Ähm, äh, oder, oder ähm, Ja doch, klar. Sind wir Wut zu auch. wenig wütend? Ich glaube schon. Also viele von uns. Das musst
0: du mir erklären. Warum glaubst du das?
1: Naja, weil diese Gesellschaft, ähm, in der wir uns bewegen von uns abverlangt, immer die Kontenance zu bewahren, die Kontrolle zu bewahren. Das ist ganz besonders ausgeprägt in unserem Berufsleben. Ähm, diese ganze, <lacht> liebe Hörer, wer mich länger kennt, der weiß, wie ich zu den Dingen stehe, diese ganze Konzernpolitik-Scheiße, wo man nicht ehrlich miteinander umgeht, sondern wo man irgendwie komische Art der Kommunikation, die überhaupt nicht authentisch ist, anwendet, ähm, Du meinst, das macht mich mit der ich, Hand
0: oder mit der Faust auf den Tisch hauen, kommt ja, im Konferenzraum nicht so gut. Man
1: kann ja auch nett und freundlich kommunizieren, solange man inhaltlich bei dem bleibt, was man wirklich sagen will. Ja, und das nicht zu, oder generell diese ganze politische Kommunikation. Das, hm. Wir sind ja total verweichlicht, indem wir die Dinge nicht gerade aussprechen, die wir sagen wollen oder die, die wir denken. Manchmal, ähm, weil wir den anderen schützen wollen, dem anderen nicht wehtun wollen, okay, das kann ich dann noch verstehen, irgendwie so aus so, einer aus so einem Sorgfaltsgedanken heraus, aber oftmals auch schlichtweg aus eigenen Interessen heraus. Und das macht mich echt wütend, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ähm, von daher, und, und vor allen Dingen, es, es, es geht ja immer dieses, ähm, oder was uns ja von Kind auf ähm, mitgegeben wird, darüber haben wir auch neulich die Folge gemacht, das sind ja solche Glaubenssätze wie, stell dich nicht so an ähm, oder reg dich nicht so auf, ne? sei mal nicht so laut bleib mal leise, ne? entspann dich mal. Heute die Jugendlichen, die sich alle sagen, chill mal. Im chill Grunde mal verbieten Basis. die sich damit auch die Wut. Als die Kleinkinder waren, war das anders. Ich sehe das bei meiner Tochter auch. Die war, ähm, als Kleinkind war die Vollgas im Wutmodus. Und äh, jetzt heißt es chill mal. Also auch, auch da passiert das schon. Und noch nicht mal durch Einwirken der Eltern, einfach durch das gesamte Setting, in dem wir uns so bewegen. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass wir alle viel zu wenig wütend sind und diesen Dingen einfach mal ihren Lauf lassen. Es kann nämlich unglaublich befreiend sein, da kann ich was zu erzählen, es kann unglaublich befreiend sein, wenn du dann mal den Zugang dazu hast und diese Wut wirklich rauslassen kannst. Ich habe da Übungen zu gemacht. Da, soll ich das jetzt mal erzählen?
0: Also ich meine, wenn du siehst mich als Einziger, ich glaube, ich sitze so ein bisschen da und sag: mach mal. Ja so, ja. Ich wollte, ne, wollte ja gut, ich war. muss mich dran dran äh, erinnern ja. des Podcasts. Ja bitte, Christian. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, wie schön, ich darf mich mitteilen. <lacht> Nein, ich habe ich hab für mich was gelernt. Und zwar, es gibt ja verschiedenste Arten und Weisen, wie du deinen Energien begegnen kannst. Und mhm. wenn es bei mir um Wut geht, wenn man sagt, die Wut rauslassen, habe ich für mich festgestellt, dass zum Beispiel ein Boxsack mir nicht hilft. Ich habe im, im Frühjahr, das war im, im März diesen Jahres, habe ich bei einem Seminar teilgenommen. Und da bin ich da wusste ich auch vorher nicht, was passiert. Ist. Und das wusste da auch keiner in, in so einer kleinen Gruppe. Und da ist plötzlich eine Situation entstanden, wo es dann darum ging, oha, ähm, der, der, Trainer, der, der, das da mit mir gemacht hat, der hatte gesagt, ja, da, da ist eine ganz große Wut in dir. Und das stimmte dann in dem Moment auch. Und dann ähm, haben wir eine Übung gemacht. Dann hat der ein Bergkissen vor mir aufgebaut Dann hat mir einen Tennisschläger in die Hand gegeben. Ähm, und dann hat er mich eingeladen, mit diesem Tennisschläger auf diesem Bergkissen zu hauen. Und das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht wirklich mit der, mit der flachen Seite richtig mhm. drauf kam. Das hat in dem Raum richtig geknallt. Da waren einige im Raum, die dann wirklich ähm, zusammengezuckt sind auch, weil ich da mit so einer Energie reingeschlagen habe. Das hat aber nichts mit mir gemacht. Ich habe den dann angeguckt, habe ich gesagt, ja und jetzt? Was ist jetzt anders als vorher? Da äh, hat er mir dann gesagt, sag's mir. sag es mir. Da sage ich ja gar nichts, das ist anders als vorher. Es fühlt sich alles genauso an wie vorher. Es war wie tot, wie wie totes Stück Fleisch. Ich war das tote Stück Fleisch und hatte den Tennisschläger in der Hand, habe auf die Kissen gehauen. Das hat überhaupt nichts mit mir gemacht. Mhm. Ich habe hab mich nicht befreit gefühlt, nicht gelöst gefühlt, nicht noch wütender als vorher. Ich bin auch nicht in so einen Modus reingekommen, dass ich nicht mehr aufhören konnte, da reinzuschlagen. Gar nicht. Das war für mich einfach, ich haue mit einem Tennisschläger auf Kissen.
0: Weil er das gesagt hat.
1: Ja, weil das dann so die Idee ja. war, wie man dem begegnen kann, wie man das auflösen kann, um das, um das zu lösen, um dann noch mehr Zugang zu finden, um daran da ranzukommen, ne? um sich damit auseinanderzusetzen. So, das hat nicht funktioniert. Ich habe später im Verlauf des Jahres, habe ich mir einen großen Boxsack daheim angeschaut, mhm. weil ich auch durch meine... Ähm, durch meinen Krav was ich angefangen habe und so weiter, das für mich zu Hause für sinnvoll erachtet habe, der hängt bei mir, ähm, den benutze ich ab und zu, aber bei so einem, wenn ich mal wirklich Wut verspüre, dann hilft der mir nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe <lacht> aber für mich etwas anderes gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Ja, weil ich ja ganz viel habe, was bei mir auch mit Stimme zusammenhängt. Die Stimme ist bei mir ein ganz wichtiges Ding, um an mich selber ranzukommen, auch wenn es darum geht, zu mir zu kommen, zur Ruhe zu kommen, Summen, Tönen, Singen, ähm, alle solche Dinge. Und genau das habe ich bei der Wut auch und ich habe das hier im Büro auch schon gemacht, gerade zuletzt vor zwei, drei Wochen. Da habe ich mir einen Schlüssel genommen und bin in den Keller gegangen. Und dann habe ich mal geguckt, wie im Keller so die Akustik
0: ist. <lacht> nee, du hast gehört, wie im Keller so die Akustik ist.
1: Genau, richtig. Da habe ich mal gehört. Wie im Was Keller sagten so die anderen dazu? Ich kam aus dem Keller nach vier, fünf Minuten wieder hoch, war komplett heiser. Meine Stimme war drei Tage lang im Arsch. Ähm, und das ist mein Kanal. Wenn ich Wut loswerden will, wenn ich der begegnen will, wenn ich das lösen will, ich muss schreien. Und das kann ich hier in der Stadt nirgends machen. Das würde gehen, wenn ich ein Auto hätte, in das ich mich sitzen könnte. Ähm, da kannst du das machen. Das geht hier bei mir im Büro im Keller, weil das hier altes Fabrikgebäude ist. Da unten kannst du im Keller mal schreien. Das kriegt keiner mit. Hm. Ähm. Zu Hause bei mir in der Wohnung kann ich das nicht machen. Wenn ich das einmal mache, dann habe ich zehn Nachbarn vor der Wohnungstür stehen, die sagen, alles klar bei dir. Ähm, so, da bin ich auch gefangen. Da, da ist so ein bisschen, warum kann ich das eigentlich zu Hause nicht machen? Ja, da sind wir wieder genau bei diesem Thema Gesellschaft. Ja. Ähm, warum kann ich das zu Hause in meiner Mietwohnung nicht machen? Weil also. ich Angst davor habe oder irgendwie das Gefühl habe, ja, das ist, die Nachbarn sind gestört und was denken die Nachbarn und so weiter. Eigentlich müsste ich mich in so einer Situation zu Hause hinsetzen. Ich kann hier, das kann ich hier auch nicht machen, weil fliegt das Mikrofon auseinander. Ähm, ich habe das mittlerweile bei einem anderen Seminar gemacht. Ähm, da habe ich mal einen Raum verlassen und bin rausgegangen. Das war irgendwo so auf dem Land, Bauernhof und so weiter. Da bin ich rausgegangen. Da bin ich erstmal 100 Meter aufs Feld gelaufen und habe mich dann mitten aufs Feld gestellt und habe das schon mal gemacht. Das ist tot Und ganz ehrlich, das ist so geil, wie sich das. Dann anfühlt, wenn du merkst, so, jetzt habe ich die Wut, jetzt will ich die loswerden, jetzt, nicht erst in einer halben Stunde, jetzt muss die raus. Und dann sich irgendwo hinstellen können und mal wirklich Vollgas geben, richtig Vollgas geben. Ich fange gerade an zu schwitzen wie Hulle. Ich merke das, merk das jetzt gerade, wird es bei mir, weil
0: das wird, mir wird gerade total heiß, <lacht>, wenn ich darüber erzähle. <lacht> um, das ist unglaublich befreiend. Ja, ich wollte vor zwei Minuten gerade sagen, ich hätte auch ein Ventil und ich weiß, was es bei mir ist, aber bei mir ist es kein Ventil. Ich glaube, bei mir ist es dann, da bin ich nicht so weit wie du, ist es eher ein Unterdrücken. Also dann, wenn ich merke, ich werde wütend, hm. dann muss ich alleine sein. Aber nicht, um rumzubrüllen hm. oder irgendwo gegenzutreten, hm. sondern ja. um mich runterzuatmen. Keine Ahnung, so würde ich das jetzt mal nennen. Hm. Aber in dem Moment, wo wir jetzt gerade drüber reden, ist das kein Zulassen, sondern runteratmen, sagt ja auch schon alles. Das ist ein Wegdrücken.
1: Ja, so, genau. Ähm, Richtig. Ja. Und es geht ja darum, es rauszulassen. Wir sind
0: vielleicht noch nicht ganz durch, aber ich weiß jetzt schon, was ich mitnehme. Ich muss mir mal ein anderes Ventil für die Wut suchen, mhm. als zu sagen, ich muss mal kurz alleine sein. Mhm. Weil dieser, dieser Impuls, ich muss mal kurz alleine sein, der ist eigentlich nach drei Minuten schon wieder vorbei.
1: Ja, und der und damit wirst du es ja nicht los. Du musst, die, die Energie nee, muss. Nee, beim raus. nächsten Mal
0: bin ich noch schneller auf der Palme.
1: Ja, <lacht> ja nein, aber im Endeffekt geht es darum, die Energie, die du da hast, die muss raus. So, und wenn du sie wegatmest, wenn du für dich alleine bist, dann bleibt die ja drin. Und dann, dann setzt die sich ja irgendwo fest. Und dieses, dieses ungute Gefühl, was du damit hast, das klar, das lässt dann irgendwann, wenn du dich runtergeatmet hast, lässt das nach, aber das ist nicht weg. Das ist nach wie vor in dir drin. Und es geht darum. Wie hast Kanal du den Impuls
0: gekriegt? Gib mir mal den Schlüssel. Ich gehe in den Keller. War das ein ausprobieren oder hast du irgendwo? Nee, gelesen, da wusste ich das schon. Schreien kann da, da, helfen oder ne, wie, wie nee, bist ich du darauf das, gekommen?
1: Nee, ich, ich, ich habe das. Ich habe das mittlerweile für mich gelernt, dass Schreien mein mein Kanal ist, um das loszuwerden, ähm, weil ich festgestellt habe, dass es eben körperliche Ertüchtigung, ja, Boxsack oder könntest du ja auch sagen, ich mache erstmal zehn Liegestützen, wenn ich wütend bin, um die Energien im Boden zu drücken oder so. Ähm, funktioniert bei mir aber auch nicht. kenne ich kenn nicht jemanden, der macht das, bei dem geht das. Ähm, bei mir funktioniert es nicht. Ähm, ich ich habe das irgendwann aus einem Impuls heraus festgestellt. Wir hatten, in, in ich glaube, in der ersten Folge hatte ich gesagt, ich war auf einem Seminar, als wir über das Tanzen gesprochen haben. Da ja. habe ich mich ganz am Anfang der Folge, glaube ich, entschieden, ähm, ah, nee, ich will nicht von dem Seminar erzählen, weil für die erste Folge ja. ist mir noch zu, ja. ne, und so, so, will ich jetzt auch noch nicht so richtig. Ähm, Aber da wir ging's sind ganz schon dichter
0: dran, wir sind schon dichter dran. Ja, wir sind
1: schon dichter dran, das müssen wir ein bisschen anteasern, so, ne? Irgendwann in Folge 47 kommen wir dazu.
0: Also in drei das, ich ich
1: sage es nur sehr einfach, ohne zu viel zu sagen. Das war ein Seminar, da ging es schwerpunktmäßig um Selbstliebe. Mhm. Und bei diesem Seminar gab es eine Situation, wo ich mit mir selber total unzufrieden war und das aber gar nicht wusste, dass ich unzufrieden mit mir bin, Bloß ich hatte gemerkt, irgendwas in mir drin ist gerade in, in Bewegung, ja. ich kann es nicht greifen. Und da bin ich zu der, ähm, zu der Trainerin, Verena in dem Falle, bin ich hingegangen und habe gesagt, Verena, ich ich weiß nicht, was ich gerade habe und was gerade los ist, aber ich habe das Gefühl, ich muss mal schreien. Da wusste ich nicht, warum. Aber ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss mal schreien. Dann hat sie gesagt, da draußen ist ein Feld. Mhm. So, und dann bin ich da rausgegangen und dann habe ich auf dem Feld gestanden und ähm, dann bin ich wiedergekommen und dann war es deutlich besser. Und die Stimme war dann auch tagelang, also da, wenn mir das, wenn ich so eine Situation habe, meine Stimme ist dann mehrere Tage heiser. Danach. Das, weil da geht es wirklich um Energieabbau. Das ist nicht so, ich rufe mal laut. Hm. Sondern da, da gucken die, da hängen die Stimmbänder vorne raus, ne? Zum Glück ist es ein Podcast, ohne Glück.
0: <lacht> ähm.
1: Aber das können wir hier nicht machen. Das, also das kriege ich hier nicht hin, glaube ich.
0: Okay, 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 Mit dem ja, Mikro also, das, wird. D, 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 das heißt ja nicht ohne Grund, diebt auf dem Weg, ne, also, du bist auf dem Weg, das höre ich jetzt auch in vielen Folgen, in vielen Folgen, in, in, in den Folgen, die wir schon hatten, raus, ne? dass ja, du, du in auch. vielen Themen, ja, du, genau wie du auch, jeder ja, aber, ist auf dem Weg, ja, ja, aber du bist, du bist auf dem Weger, nein, du bist, nee. du, 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 wir haben da letztes Mal, oder eine, letztes oder vorletztes Mal drüber gesprochen, Du suchst aktiv dieses Auf-dem-Weg-Sein. Bei mir ist es eher so ein, bis jetzt noch, ne? bei mir mhm. ist es jetzt eher so ein, warte mal, der Weg, den ich gerade habe, der ist nicht so richtig optimal. Der ist meistens nicht schlecht, aber nicht so optimal. Also du bist da schon ein bisschen bisschen pushiger. Insofern, ähm, das ja, finde ich ganz spannend, jetzt auch mal die die mhm. Perspektive von dir zu hören, der da der da anders unterwegs ist. Also vor diesen 20 Minuten jetzt hätte ich gedacht, ja, sind wir ungefähr gleich unterwegs. Nee, ich merke jetzt schon ein deutliches, einen deutlichen Niveauunterschied. Und das finde ich gerade ganz spannend.
1: Ja, also was mir wichtig ist in dem Kontext, ich finde, das ist kein Wettbewerb als allererstes. So. Ähm,
0: weil jeder ist auf seinem Weg
1: unterwegs und jeder geht da sein Tempo und jeder hat da seine Begegnungen und seine Erlebnisse. Und beim einen geht der Weg nach links, beim anderen geht er nach rechts, beim einen bergauf, beim anderen bergab. Ja Und das Wo ist bergab
0: finde ich jetzt blöd.
1: Ja, das ist aber so. Auch das passiert. Ja, ähm, ja okay. Gerade wenn du wieder an einen Punkt kommst, der offenbar wirklich ein sehr zentraler zu sein scheint, dann äh, geht es mhm. möglicherweise mal sehr steil bergab. Ähm, hatte ich auch schon. Ähm, so, und du bist doch so gesehen auch auf einem auf einem super Weg, weil du das Bewusstsein hast. Und mir helfen ja. Gespräche, so wie als auch dieses hier, mir helfen Gespräche total. Ich nehme aus Gesprächen ganz viele Impulse mit, wenn mir auch mal Leute hier und da einen Spiegel vorhalten. Und das passiert in meinem Umfeld schon, dass mir Leute das dann auch sagen. Ähm, das fällt dann nicht immer leicht, weil das unangenehm ist, wenn du einen Spiegel vorgehalten bekommst. Und dann kommst du manchmal auch... In aber so eine, ehrlich. Ja, klar. Aber manchmal kommst du dann aber selbst auch in so eine Trotzsituation, Bist du beleidigt oder wehrst das ab? weil du das eigentlich nicht hören willst. Und Wenn du da mal wirklich drüber nachdenkst, dann kannst du sagen, na ja, könnte ja was dran sein an dem, was mein Gegenüber da gesagt hat. Ja, also. So Und deshalb ähm, sehe ich das bei dir genauso, weil du beschäftigst dich doch mit, Ding, mit den Dingen und das ist doch der Anfang. Das, das ist doch genau der Punkt. So, so geht es doch los, dass du dir mancher Dinge einfach mal klar wirst und dann kannst du anfangen, drüber nachzudenken und dir die Frage zu stellen, ja gut, will ich das so weitermachen? Und irgendwann kommst du in den Moment, wo du weißt, ja, die Wut sitzt in der Mitte im Bauch und rechts daneben ist die Angst. Das, das kommt dann von ganz alleine.
0: So, dann sage ich jetzt mal als Fazit, Mut zur Wut.
1: Mut Mut zur Wut, genau. Ähm, ich nehme mit, du hast ja schon gesagt, was du mitnimmst. Ja. Und, ähm, ich nehme heute mit dieses, ich habe was gelernt heute über mich. Habe ich zwischendurch gesagt, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, habe ich gemerkt, dass mir warm geworden ist, dass ich angefangen habe zu schwitzen. Das finde ich eine ganz interessante Beobachtung, von der ich noch überhaupt nicht weiß, was, wofür sie ist, was ich damit mache. Aber das habe ich jetzt einfach mal festgestellt und das nehme ich heute mit.
0: Sehr gut. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes mehr, als danke fürs Zuhören zu sagen. Danke fürs Gespräch, Christian. Und äh, podcast at plan. Email, Glocke, Sternchen, Spotify, dieser äh, Apple-Podcast, überall. Ja, wir ähm, müssten vielleicht den
1: Hörern ein bisschen mehr dazu sagen, was Glocke, Sternchen soll. Ich glaube, wir haben so ein paar Hörer, die das nicht einordnen können, was das bedeutet. Bitte? Ich, also Darf ich? Ja, so, ja, soll ja, ich? So, ja, ja. ja,
0: ich kann das nicht so gut wie du.
1: Ach so. Ähm, liebe Hörer, ihr habt, wenn euch dieser Podcast gefällt, bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl die Möglichkeit, uns zu folgen. Dann werdet ihr Follower, Teil der Community, nennt es, wie ihr wollt. Oftmals geht das über eine Funktion Follow oder Abo oder über eine Glocke die man kann. dann wird man nämlich benachrichtigt, wenn eine neue Folge von uns hochgeladen wird. Also nutzt diese Funktion gerne aus. Und dann gibt es bei verschiedenen Podcast-Portalen auch die Möglichkeit der Bewertung. Das würde uns auch sehr helfen. Da kann man dann Sternchen geben. Bei Spotify heißt es glaube ich, sogar Bewertung abgeben. Und dann kann man von 1 bis fünf Sternchen verteilen. Welche Anzahl Sternchen richtig ist, könnt ihr selber beurteilen. Das sind so Dinge, die die helfen uns, und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit zwei eurer Freunde oder Freundinnen.
0: Die freuen sich auch. Ja, siehst du? So könnte ich das gar nicht. Vielen Dank dafür.